0: Et
1: votre journée devient plus belle
0: Merci d'écouter Radio Classique Il est 8h y compris à Compiègne Le journal dans un instant
1: La matinale de Radio Classique Avec Renaud Blanc
0: la réponse de la justice à l'horreur, le verdict du procès du 13 novembre, rendu aujourd'hui après des mois d'audience éprouvant pour les victimes. La première femme élue à la présidence de l'Assemblée nationale, Yael braun pivet monte au perchoir et s'installe à un poste hautement stratégique. Et puis, Donald Trump voulait participer à l'assaut du Capitole avec ses partisans. C'est ce que révèle une ancienne collaboratrice de la Maison-Blanche.
2: Radio classique.
0: Et le journal de 8h nous est présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles.
2: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
0: L'heure du verdict dans un procès historique, celui des attentats du 13
2: novembre. Le plus long depuis la guerre, marqué par des interruptions dues au Covid, par les provocations, puis les excuses de Salah Abdeslam, le seul survivant du commando, marqué aussi et surtout par cette semaine d'audition des victimes et de leurs proches, notamment de Catherine. Nous l'avions suivi dès le lendemain des attentats rescapée du Bataclan. Elle raconte à Éric Kioch son procès du 13.
1: Ça c'est mon premier dessin. Fini, on va dire.
2: Catherine on a suivi le procès,
3: réfugiée dans ses bulles. Après les attentats, elle s'est plongée dans le dessin de BD. On Sa façon de s'exprimer, de se protéger aussi. Dessiner, c'est ne pas craquer face aux provocations des accusés, mais aussi face aux récits méthodiques froids des enquêteurs.
1: Sur place, on ne peut pas prendre de photos, on ne peut pas enregistrer. Mais le dessin est autorisé, donc euh, j'ai profité de ce droit, mais à fond. quoi. Quand je dessine, je me mets plus dans le rôle d'un dessinateur que d'une partie civile qui est en train de se morfondre de ce qu'elle entend. Quoi.
3: Ces croquis les plus précieux, les portraits des victimes qui ont défilé à la barre, chacun accompagné d'une bulle. Une phrase clé, la mémoire de ces récits, parfois lyriques, souvent durs, toujours émouvants.
1: Je me suis rendu compte qu'en associant une phrase clé de son témoignage avec son portrait, ça renforçait le, le message.
3: Catherine appréhendait les réactions de Salah Abdeslam. Pourtant, le principal accusé s'est montré étonnamment coopératif, répondant à plusieurs reprises aux questions de la Cour.
1: Il a dit des choses assez... Euh, Abject. Mais il a essayé de se défendre comme il pouvait, en fait. Et rien que le fait qu'il essaye, c'est déjà une petite victoire.
3: Après dix mois d'audience, Catherine attend donc impatiente le délibérer ce soir. Au-delà des peines prononcées, ce sera surtout pour elle l'occasion de se délester un peu du poids de son vécu.
1: Ça va acter aussi un moment clé dans ma reconstruction. Me sortir un petit peu de ce statut de victime et pour me dire, voilà, la justice est passée.
3: Bien sûr, elle continuera à voir les autres rescapés. Ils se le sont promis. Mais après dix mois de procès, elle espère, il ne parleront plus de vie brisée, mais de celles à reconstruire. Un
2: témoignage fort recueilli par Eric Kioch, le verdict à partir de 17h.
0: L'Assemblée nationale, Charles, l'Assemblée nationale a élu sa nouvelle présidente. Yael
2: braun pivet députée des Yvelines, novice en politique il y a encore 5 ans, est désormais première femme élue au perchoir, quatrième personnage de l'État, un poste à la fois prestigieux et périlleux, Victor Fort.
0: 242. Wow.
1: Un moment doublement historique. Mes chers collègues, qu'il est long et sinueux le chemin de l'égalité entre les hommes et les femmes. Première femme à briller le perchoir d'une assemblée inédite. Les Français nous enjoignent de travailler ensemble, de débattre. Plutôt que de nous battre. L'hémicycle a le visage de la France, décrit Yael Braun-Pivet avec une émotion contenue. Les oppositions vont vouloir peser, peser contre l'exécutif, prévient Raquel Garrido, députée insoumise. Qu'elle soit notre représentant face à l'exécutif, plutôt que le représentant de l'exécutif face au Parlement. La nouvelle présidente saura-t-elle s'affranchir de l'Élysée Le socialiste Olivier Faure est méfiant à cause d'une tâche sur son CV. C'est qu'on a vu Madame Braun-Pivet dans le mandat précédent être celle qui a présidé la commission d'enquête sur Benalla et qui était celle qui l'avait clos Prématurément pour éviter qu'on puissions enquêter davantage. Est-ce qu'elle se comportera comme la présidente de l'Assemblée et non pas comme l'obligée de celui qui s'est longtemps cru Jupiter Depuis l'affaire Benalla, le travail de Yael braun pivet à la tête de la Commission des lois a été salué, y compris par l'opposition. Mais ce sera difficile de succéder à Richard Ferrand, souffle-t-on dans son camp.
2: À Matignon, continue de consulter. Elisabeth Borne reçoit dans une demi-heure André Chassaigne, le président du groupe communiste à l'Assemblée. Suivront ensuite en fin de journée l'insoumise Mathilde Panot puis Marine Le Pen qui refuse ce matin dans le Figaro une opposition de principe. Ce serait stupide, dit la présidente du contingent de 89 députés à Rennes.
0: Charles, le gouvernement prépare en parallèle sa loi sur le pouvoir d'achat présentée en théorie début juillet en
2: Conseil des ministres. L'opposition dénonce une politique du chèque ponctuel et à droite une dérive des dépenses publiques. Ce matin dans les échos, Bruno Le Maire, ministre de l'économie et Gabriel Attal, désormais chargé des comptes publics, affiche leur optimisme. Malgré les plus de 25 milliards engagés dans la lutte contre la hausse des prix de l'énergie... Le déficit sera de 5% du PIB en 2022 grâce à des rentrées fiscales en hausse avec la reprise de l'activité. L'État jugé fautif de ne pas avoir stocké assez de masques avant la pandémie. Fautif, mais pas coupable pour le tribunal administratif de Paris. Le port du masque désormais arme de lutte contre le Covid. Elisabeth Borne le recommande sans obligation dans les transports en commun. On revient sur cette reprise du Covid avec l'infectiologue Anne-Claude Crémieux, invité de Radio Classique, à 8h15. Le feu n'est pas encore maîtrisé dans les pyrénées orientales plus de 1000 hectares brûlés et 330 pompiers toujours mobilisés ce matin. La météo semble plus favorable.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 8h05. La Turquie lève son veto à l'entrée de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN.
2: Un veto à cause de la présence dans les deux pays scandinaves de militants kurdes qualifiés de terroristes par le président Erdogan. Après de longues discussions, la Suède et la Finlande seront officiellement invitées à rejoindre l'OTAN aujourd'hui lors du sommet à Madrid. La Russie n'arrêtera la guerre que le jour où l'Ukraine capitule. Déclaration du porte-parole du Kremlin de son côté. Emmanuel Macron n'attend pas une fin du conflit dans les semaines ou les mois qui viennent, mais espère, comme son homologue ukrainien, avant la fin de l'année, avant le gros de l'hiver, période qui pourrait marquer un enlisement, selon Père de Jong. Il est spécialiste en géopolitique à l'Institut EMIS.
3: On sait que l'hiver prochain, ben, ça recommencera comme tous les hivers. Pendant six mois, il va rien se passer. Donc, en fait, c'est pas propice, si vous voulez, aux grandes offensives, parce que les conditions climatiques ne s'y prêtent pas. Donc, on sait qu'à partir de dirais, octobre, novembre, décembre, il va y avoir des négociations. Parce que le front sera stabilisé. Ceci étant dit, c'est maintenant que les Russes vont mettre en place une espèce de dispositif militaire efficient pour essayer de conquérir les terrains qu'ils veulent conquérir. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne connaît pas les objectifs des Russes. On a pensé que c'était le Donbass, on a pensé que c'était le Sud. On est sur une espèce d'énorme point d'interrogation et c'est extrêmement compliqué de mettre en place une stratégie économique, diplomatique, militaire dès lors qu'on ne connaît ni les objectifs et ni le temps qui va être réalisé pour les atteindre.
2: C'est tout le problème. propos recueilli par Rémi Vallès. Aux
0: États-Unis, de nouvelles révélations sur le rôle de Donald. Trump. Trump dans l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021.
2: Des milliers de partisans de l'ancien président qui envahissent le siège du Parlement américain pour empêcher la proclamation des résultats de l'élection présidentielle. Une commission parlementaire enquête sur cette tentative de coup d'État selon leurs mots. Donald Trump déjà accusé de l'avoir encouragé. Pierre Collin, il est désormais soupçonné d'avoir voulu y participer. Lors de l'assaut du Capitole, Donald Trump veut accompagner ses supporters. Ses gardes du corps l'en empêchent, il en vient aux mains avec l'un d'entre eux et tente de démarrer la limousine. Il hurle en termes peu diplomatiques « Je suis le putain de président, emmenez-moi au Capitole ». Voilà un extrait du témoignage à peine croyable de Cassidy Hutchinson, assistante du secrétaire général de la Maison Blanche sous la présidence Trump. Elle raconte l'ambiance à la Maison Blanche pendant l'assaut, des conseillers paniqués qui ne savent que faire et un Donald Trump mutique, enfermé dans son bureau. Autre élément, quatre jours avant l'assaut du Capitole, l'avocat de Trump lui parle « T'es excité pour le 6 janvier Ça va être un grand jour. Nous allons Capitole, ça va être génial. Preuve que ce n'était pas un mouvement spontané, il était bien prévu de se rendre au siège du Congrès. Autant d'éléments qui alourdissent le dossier sur l'ex-président qui a déjà réagi sur son réseau social, qualifiant ce témoignage de dégoûtant et malhonnête. Pierre Collat, l'ONU dénonce un usage excessif de la force après la mort d'au moins 23 personnes lors de la tentative vendredi dernier de 2000 migrants de pénétrer dans l'enclave espagnole de Melilla dans le nord du Maroc. Et puis
0: on parlait de Serena Williams hier dans le journal imprévisible, et bien, elle a manqué son retour
2: à Wimbledon. Battu par la française Harmonitane en 3-7, la légende américaine du tennis ne baisse pas les bras. Motivée à l'idée de participer à l'US Open fin août, à Wimbledon ce matin à 10h. Hugo Humbert affronte Casper Ruud, le Norvégien finaliste de Roland-Garros cette année.
0: Merci Charles, on vous retrouve à 9h pour un prochain point d'actualité. Il est 8h09 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, mon invité, Anne-Claude Crémieux, infectiologue à l'hôpital Saint-Louis de Paris. Auparavant, l'édito politique de Guillaume...